0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目，咱们讲述了本能寺之变的一种合理的解释。而正当秀吉忙着奔袭而来之时，光秀的注意力并没有在秀吉身上，而是更关注于对于朝廷的控制、安土城的夺取，以及此时眼皮子底下的一些潜在的威胁上。而这些威胁之中，最容易对付的。并且，如果不及时对付，必将后患无穷的，就是咱们专辑的主角，德川家康。本期节目，咱们就来说说听众们最为关心的问题：本能寺之变后，家康去哪儿了呢？事情当然还要从六月二日凌晨的那个夜晚说起。在顺利干掉了信长父子之后，明智光秀首要的任务便是笼络朝廷。我们从朝廷任命光秀为征夷大将军一职来看，光秀还是把朝廷摆平了的。当然，当时的朝廷犹如无根的浮萍，到底是因为信长之死而大家赞赏，亦或是光秀的威逼利诱，咱们也就无从考究了。至少，光秀在干掉信长之后，确实在法理上成为了天下五家之共主，征夷大将军。六月五日，光秀入主安土城，同时向天下诸侯发布了新时代到来的讯息，希望大家能够和平共处，共同亲王。同时，光秀把注意力聚集到了消失在街亭的德川家康身上。此时的家康身边不过是十几个人、七八条枪，要想消灭家康一行人，看似是易如反掌的。是否能招安加亢呢？光秀肯定认真思考过这个问题，但是从天下诸侯对于自己发出讯息的反响来看，光秀彻底死心了。自己此刻虽然已经贵为征夷大将军，但是已经成为了一潭名副其实的死水，没有哪个傻子愿意登上自己这艘破船了。家康那么精明的人，又怎么可能委身于一个反贼之下呢？对，既然不能为我所用，那就绝不能放虎归山。于是，光秀在京都、近江等自己所能控制的各个地区，设置了很多的关卡，力求要把家康逮住之后就地正法。早在长谷川告知家康之前。家康就已经隐隐然闻到了一丝不祥的气息。且听，甚至有亲近德川的势力在六月一日白天便告知了家康，光秀最近的行为非常可疑。家康当然是不怎么相信的，理由跟秀吉不愿意相信光秀谋反一样，以光秀的力量。即便杀掉了信长，又怎么可能在织田各路军团长的围攻下生还呢？除非光秀脑子被门夹了，否则又怎么会蠢到发起这样毫无意义的反叛呢？虽说不信，但处事稳健的家康依然找来了卫队长本多忠生。平八郎，你连夜去一趟京都，明天一早务必面见信长公。就说家康要提前结束游览行程，亲自赶回京都为信长公践行。你不必反悔了，就在京都等我即可。忠胜得令而去，剩下家康捏呆呆地坐着。家康心里也觉得好笑，自己到底在担心什么呢？苦笑一声之后，便也沉沉地睡去了。六月二日一大早。聒噪的蝉鸣惊扰了家康的好梦。家康最近每天都在开 party， 头昏昏沉沉的，正在呆坐着，突然外面传来了一阵喧嚣。主公，主公，平八回来了！主公，原来是本多忠胜连夜赶回来了。坏了，这是家康的第一反应。要知道昨晚。家康已经明确告诉了本多忠胜不必返回，在京都等着自己就可以了。那么忠胜上机不接下气地赶回来，难道？主公明知反叛了，信长公昨夜已死于本能寺。说完，本多忠胜便因为连夜奔袭过度劳累而昏厥了过去。当钟盛醒来。身边还多了一个匆匆赶来的长谷川秀一，不用问，他也是特地向家坑通报昨夜的晴天巨变的。主公。钟胜还想激动地喊出来，加坑却一把捂住了他的嘴。这一举动，让在场的人都清醒了过来。对呀、啊，不能张扬。现在要做的就是决定这一行人。该何去何从？上京，上京切腹。家康略显无奈，却又异常的坚定地说：“信长公的五运，也就是我家康的五运，如今五运终结。对于一个武士来说，没有什么比切腹更好的归宿了。我意已决，大家自行决定。”哼。开什么玩笑！如果让家康一个人回京都切腹自尽，追随现场而去，那这一根苟且偷生的武将，即便回到三河，还有脸活着吗？生为武士，最光荣的结局就是追随主公，主公平步青云，自己鸡犬升天。可如今主公切腹自尽了，那自己除了切腹，还有第二条路可走吗？在场的人虽然是非常的郁闷和悲愤，但是身为三河武士，家康的话就是至高无上的指令。除了执行之外，他们想不到别的结局。多谢茶屋替我们找来了白衣。既然大家都不愿独活，那就给我们把这一袭白衫穿上吧。咱们走。当他寻找一同前来京都游览的雪山美雪一起出发之时，发现美雪居所已然是空空如也。本来美雪是不可能替信长殉死的，他担心家康拉他陪葬，于是便匆匆出逃了。唉，道不同不相为谋，家康无奈地笑了笑。一行人就这样簇拥着家康，浩浩荡荡地向京都进发。他们有的满面愁容，有的怒发冲冠，有的叹息无奈，却没有一个人愿意苟且偷生，也没有一个人害怕或者哭泣。一行人离开了戒亭，家康减缓了速度，似乎是在等人。大家也都不敢多问。没多久。家康手下的忍者头目服部半藏回来了。这个时候，大家才想起来：对呀，刚才半藏去哪里了呢？或许由于半藏总是神出鬼没，所以之前没有人注意到这个问题。只见服部半藏与家康耳语几句，家康眼神中顿时充满了光泽。大家速速脱掉白衣，换上之前的衣物。中次把右府大人退还来的一千两黄金拉过来。耿直的酒井忠次彻底懵了，这前不着村后不着店的，你要钱上哪儿消费呢？再说了，马上就要狗代了，买了辣条，黄泉路上吃吗？家康没有理会中次，淡定的对在场的人讲出了让大家重燃生机的一番话。诸位是从三合起就追随我的老弟兄，我的为人你们应该清楚。如果这么死了，那也是令右府大人在天蒙羞。只要我家康活一天，怎么可能让光秀这种无耻之徒天居高位呢？刚才那番话，穿的那身衣服是做给光秀的眼线看的。刚刚伴葬已经打听清楚了。尾随咱们而来的光秀的眼线看到咱们身穿白衣离开解厅，以为咱们是要去京都切腹的，已经撤走了。而与咱们刚刚分别的美雪呢？哎，似乎成为了他们的新的追杀对象。大难刚头，各自飞吧。虽然这本非我初衷，但美雪确实是替咱们当了靶子。可恶的光秀！混账！真男儿，随我穿越伊河、甲河，返回三河，领兵上路。一言地狱，一言天堂。刚刚还是垂头丧气的神原康正、本多中圣、酒井忠次等人，再次恢复了往日的威风。大家心中充满了期待和紧张。家康深深的明白，那是对于生的渴望。是啊，让人生而非让人死，才是结束这乱世的终极奥义。如蒙大赦的三河武士团的核心武将，个个摩拳擦掌。那么，家康将如何带领他们成功的穿越火线呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。